0: Libra Seguros. Actitud que avanza. Amigos de Perfil Buglos, ¿cómo andan todos? Nuevo envío de nuestro programa y hoy con un invitado especialísimo que queríamos tener hace rato, un viejo amigo del fútbol, el gato Gastón César. ¿Cómo anda, gato? Hola, Fede, querido. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sobreviviendo. y sí, sí, sobreviviendo <risa> la cuarentena, pero el gato... ¿Alejado del fútbol o no? Sí,
1: alejado este, por el momento, ¿no? Uno siempre, nunca, nunca sabes para, para dónde vas a salir. Este, pero no, alejado no vas a estar nunca porque después de tantos años de, tanta, de tantas vivencias y de, de la pasión que uno siente por esta profesión o por este deporte, eh, no te vas a alejarte nunca. Sí, alejado de, de las canchas, obviamente retirado, eh, pero... Esto es, 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 es como una droga, ¿no? Este, este, este deporte que tanto amamos.
0: Gran definición del gato César en nuestro programa. Suscríbete, dale me gusta, participa eh, de perfil bulos en YouTube. Y está bueno eso que dijiste. A ver, eh, ¿se puede seguir teniendo, vos, vos tuviste la pasión de hincha, porque de hecho ibas mm. a ver a gimnasia, ¿se sigue teniendo esa pasión o vos ya después decís, ah, esto es todo un caretaje y, y, y me alejo? No, no, no. Yo creo que...
1: Eh, en la vida, uno eh, una de las cosas que no, que no cambia nunca son las pasiones. o sea eh, Vos tenés una pasión y, y no la cambiás por nada del mundo. Podés cambiar tu forma de ser, podés cambiar o intentar cambiar eh, tu personalidad, tu, pero la pasión es una sola. Y desde que, te, desde que naciste hasta el día que te mueras, vas a seguir siendo un apasionado de, 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 de las cosas que, que tanto te gustan. Y el fútbol para mí... Eh, no te digo
0: que es, es mi vida, pero más o menos sí. ¿Por qué, eh, ¿Por qué te retiraste y te alejaste del ambiente? A ver, contame más o menos qué pasó, digamos, eh, eh, correlativamente después del retiro. Porque, ¿viste? Muchos jugadores se retiran y, y van de entrenador, o van de ayudante, o van de representante. Nada, te fuiste a otro palo.
1: Sí. No, en realidad, a mí el fútbol eh, siempre me... Lo que me apasionó del fútbol es jugarlo era competir, eso es lo que, lo que yo me dividía por esta profesión eh, llegar a eh, primero empezar a competir desde la parte de del amateurismo después debutar en primera consolidarte en primera tratar de, de superarte y, y una vez que, que te retiras eh, por la cantidad de años que uno jugó eh, tuvo difer diferentes experiencias que te llevan a convencerte de que el fútbol para mí, en este caso, eh, lo divertido era jugarlo. Porque después había un montón de cosas con las cuales yo no compartía, desde la parte de, de, de dirigenciar hasta la parte de representación. Era como ah. todo muy... No era tan transparente como, como es lo que a mí me gustaba hacer, que era jugar al fútbol y divertirme, entrenar el día a día, tomar mate con mi compañero, compartir concentraciones y competir. Eh, era, iba mucho más allá y había mucho más intereses en juego este, por eso que a mí lo que es el fútbol en sí jugarlo, competir después lo demás, estoy un poco alejado de los, de los pensamientos este, de diferentes áreas, ¿no? de lo que es el, el, este bueno, deporte
0: ¿Qué ves hoy cuando ves? ¿Te pones a mirar? Te pones a... Bueno, no tenemos fútbol por la cuarentena, pero hay fútbol de Europa ¿Te pones a mirar un partido del Inter, un partido del Barcelona a Messi, a Lautaro? A... Sí Adi Ma María...
1: Sí, sí, los miro todos, sí, lo que es... Lo que es. No era, bueno, ahora que primero arrancamos con, con el primer fútbol que volvió fue el alemán, entonces el alemán, ¿no? veíamos todas las goleadas de Bayern Múnich y ya después te de aburría. Eh, eh, después, bueno, em, empezó a, este, a competir las otras ligas, hasta que empezó a competir la liga de, de Inglaterra, que es la Premier League, para mí es la, la liga más linda que hay. Eh, se suma el, 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 este, la Liga de España... Que, que también se puso bastante competitiva. Eh, eso miro todo. Bueno, ahora ni hablar, ¿no? Ahora que tenemos los partidos de Champions, es extraordinario. Eso me los miro todo, sí, por supuesto.
0: ¿Y qué te deja...? A ver, ¿qué ves cuando ves el fútbol argentino? ¿Qué te gusta? ¿Te sigue apasionando el fútbol argentino, <risa> pero vos viéndolo de afuera?
1: Eh, es, es, cada vez un poco menos. Cada vez un poco menos. Primero empezamos con que el público visitante no podía ir a la... A la cancha, después pasamos a jugar sin público, después un montón de irregularidades a nivel dirigencial, AFA, uh -huh. eh, partidos que se suspenden, violencias en las calles, en las tribunas. Entonces eso es como que eh, te termina dejando de gustar, porque uno cuando se sienta a ver un partido en tu casa, con uno mate te gusta todo, te gusta la previa, Si es un lindo partido, por lo general te enganchas una hora, una hora y media antes de que los equipos llegan, sí. a los y llegan a la, a, al estadio, eh, las entradas en calor, eh, ustedes uh -huh. comentando los partidos, bueno, eso, eso es, lo, lo, es lo lindo. Pero cuando ya se pierde todo eso, que llegan a la cancha y no hay gente y la prensa no puede entrar y
0: es como que se
1: pierde un poco todo eso, ¿no? ¿Sabés sí, por te pero, lo
0: preguntaba? Sí. Te lo preguntaba en el sentido competitivo porque se da, y capaz que sabes de qué te hablo, porque ha jugado en equipos grandes, pero también en equipos sí, chicos. Sí. En, la Argentina, en la Argentina se da un caso muy particular. Patronato viene a jugar a la Bombonera o al Monumental y, y viene con, 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 con pensamiento positivo, creyendo que puede ganar. Eso no, no, no es en todos lados del mundo así, digamos. El jugador argentino, el gen del jugador. Sí, pero... Sí, sí, es, eso es muy cierto lo que vos decís. Pero
1: ahora... Por ahí cuando vos te ir a jugar a, a canchas complicadas, ¿sí? a Tucumán, a, a Santa Fe, a Rosario, a La Plata mismo. El interactuar con, con, con el público está bueno. O sea, es, es claro. parte del show, ¿entendés? O sea, vos vas a una cancha donde no tenés... Está vacía la cancha. Se escucha todo, o sea, no tenés con quién pelearte, no tenés con quién putearte, no tenés... O sea, es como... Lo, lo lindo es cuando vos estás rodeado que tenés la gente a un metro atrás, que te escupen que te gritan, que te putean entonces ahí es cuando más te motivás y bueno, es parte de, de lo que me gustaba a mí, qué sé yo por ahí hay otras, otros chicos con otras personalidades que prefieren claro. ir, jugar, cumplir y, y nada más, a mí me gustaba eso el interactuar permanentemente con,
0: con la gente Vos, es que quiero, quiero profundizar con vos en tu carácter en tu carrera en tu, en tu, bueno, en tu pasión y tengo una imagen, pero siempre quise preguntarte esto, pese a que te conozco hace mucho, una imagen de un clásico platense, estudiante de gimnasia hace poco en el verano, en Mar del Plata, sí. con, con, Andú, con Andújar bajando, bajando muñecos, y, y bueno, veintipico jugadores peleándose. ¿Cuánto, ¿Cuánto hubieras dado por estar ahí? No, 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 no para <risas> tanto no, Fede. Para tanto la verdad que fue
1: un papelón, eso. fue un papelón, la verdad que eso es un, fue un papelón. Eh... No está bueno, yo ese partido lo vi, lo vi con mis hijos. Eh, no, no fue un buen ejemplo. De ninguno de los dos, ¿no? Yo por ahí me refería a, a otra cosa, ¿viste? A, al hincha que se te para atrás del arco, que te putea y vos te sí. da vuelta bueno y lo cargás y lo mirás y lo mirás y le sonreí, Y si vas ganando, le haces un poquito de tiempo y te vuelve a putear. Yo me refiero a ese ida y vuelta, pero sí. no a la violencia en sí de lo que fue ese partido que para mí fue, fue horrible, fue espantoso aparte,
0: sí, no, no la verdad no, no para tanto no eh, eh, esto te pasa después de los cuarenta y pico eh, que, que mirás para atrás y por ahí decís, che, estas chiquirinadas que me mandé son de otra época, son de otro pibe, de un gato un gato más, 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 más joven ¿no?
1: Sí, uno, por ahí yo siempre digo que que, el, que uno cuando, cuando se quiebra o cuando tiene un límite cuando nacen tus hijos cuando uno ya pasa a ser padre de familia y, y tiene hijos y tiene que dar el ejemplo entonces uno mira para atrás y dice no es lo que yo quiero para mis hijos no es, lo, no es la imagen que yo quiero para mis hijos hasta el día de hoy que por ahí viene y me hacen algún comentario que tu, tu papá era un asesino me dijo uno <ríe> me dijo mi hijo la vez pasada digo no bueno entonces empiezan a mirar videos viste y no está bueno o sea no está bueno Claro. Eh, pero bueno, uno cuando es chico siente que te lleva el mundo por delante y a veces está muy equivocado y yo por supuesto que lógicamente, me arrepiento de un montón de, de situaciones que, que me han pasado
0: Ajá, ¿Te arrepentís? ¿Qué, ¿Qué? No sé, de aquella de, de Rodrigo Palacio, la de Pesota ¿Qué te arrepentís? No, no, de lo,
1: no lo de Rodrigo fue una jugada de partido Sí, no tuve intención absoluta de, poder, de, de lastimarlo a Rodrigo, de hecho yo lo llamé al otro día le dije, Rodri por favor, te, no, gato, olvidate, no hay problema. O sea, eh, Martín me habló muy bien de vos, por Martín Palermo, que soy muy amigo. Uh -huh. eh, uh -huh. Pero sí, sí me arrepiento por ahí lo de, lo de Sergio lo de Sergio Pesota, en cancha Bebé, de esas cosas sí me arrepiento porque digo, ese tipo no soy yo, ¿qué estoy haciendo? Estoy loco. Este, aparte de dejar a tu compañero con 10, comerte en una suspensión de 6 meses, porque en definitiva el único perjudicado, más allá de que vos perjudicás la imagen de un club. Eh, a tus compa el, el perjudicado máximo soy yo, eh, que tengo que estar seis meses sin jugar este, con una imagen eh, lamentable, dando explicaciones todo el tiempo a tus viejos a, a tu novia, a tu esposa, al que sea este, pero lo de Rodrigo eh, no, porque fue una jugada una fada casual
0: Gato eh, eh, ¿qué técnico te marcó en tu carrera? <ríe> Mirá, yo creo que el, el, el mejor que tuve eh,
1: por lejos fue Miguel, Miguel Ángel el, el Ruso, un tipo que era muy honesto, muy leal, muy leal, eh, buen tipo, sincero, eh, una persona que no sabía exprimir, sabía cuándo apretar y sabía cuándo dar un poco de, de rienda. Eh, la verdad que un tipazo, un tipazo y como, como técnico eh, bueno, yo tuvimos el suerte de ser campeón con él fuimos campeón y después, otro que me marcó también, este, pero más de lo emocional desde de, de, de la creencia eh, fue Leo Madelón eh, Leo tenía una, una, una paz interior impresionante él, o sea, nosotros veníamos a 200.000 pulsaciones y él siempre este, muy tranquilo para todo, siempre creyendo él nos decía uh -huh. que en el fútbol nunca había que dejar de creer y lo, lo vivimos en la promoción, con, con Rafaela en el cual cuando terminó el primer tiempo nosotros no habíamos partido un tiro al arco, teníamos que hacer tres goles, estábamos más cerca de que ellos nos hagan un gol que nosotros hacer el primero y bueno, recuerdo cuando terminó el primer tiempo, yo estaba resignado, soy totalmente sincero no, no se me da el anillo estaba pensé que no le damos vuelta al partido ese me saqué los guantes me fui para la utilería me puse una toalla en la cabeza y y bueno, él vino, me dijo, no, no, si se me, si me cae boca que soy el capitán, vení, vení para acá, lo vamos a dar vuelta, tenemos que hacer un gol, tenemos que hacer un gol, tenemos que hacer un gol. la partida ahí, los otros dos goles y lo hacen ellos. Y fue así, loco, fue increíble, no, no me lo olvido más. Fui, me puse los guantes como pude, salimos al segundo tiempo, hicimos un gol a los 15 minutos y después fue todo nuestro. Entonces, este tipo... Decir la puta que lo parió. Este tipo algo tiene, loco. Siempre te viste muy moderado en los comentarios, en la arengas. La verdad, un tipazo. Un tipazo.
0: Esos dos son los es que más a Es el gato César acá en Perfil Bulos. Suscribite, participa también con nosotros. ¿Y ¿Volviste a hablar con Miguel, con Russo alguna vez? Él, él pasó, sí. pasó un momento dramático con, con la enfermedad, la sacó adelante. Hoy se lo ve muy feliz en boca. Campeón con boca, ¿no? Sí, menos. Sí, sí, hablé con
1: Miguel, bueno, ahora este último tiempo no he hablado, he hablado eh, uh -huh. por intermedio de Leo Somoza, que es amigo mío y es ayudante de campo. Eh, también está Fernando Galloso, que también es un, es un gran amigo mío, que yo, yo lo, lo traje a la gimnasia para que me entrene a mí en su momento, cuando yo llegué al club. Eh, bueno, por intermedio de él hablé, este, pero sí, Miguel siempre a todos los clubes donde él iba me quería llevar. De hecho cuando él fue a Boca, que termina siendo campeón de la Libertadores, hizo lo imposible para llevarme. Después, bueno, Vélez no, no me dejó ir. Este, pero sí, tengo los, los mejores recuerdos y, y me encanta que le vaya bien. A, a pesar de que yo quería que salga campeón River, porque yo había jugado en River, porque tenía amigos en River, pero bueno, cuando llegó Miguel a Boca, dije, oh, qué sensaciones encontraba. Y la verdad que me dio mucha alegría.
0: Eh, nombraste recién al pasar que hubo una chance eh, ¿te hubiera gustado jugar en Boca?
1: Eh, sí, 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 yo creo que hubiese sido eh, el club para que yo lo, lo, por mi forma de ser, para disfrutarlo de hecho Boca después sale campeón de la Copa porque cuando yo no puedo ir eh, Boca termina contratando a Caranta y termina claro. siendo campeón de la Copa este, sí, me hubiera encantado la verdad que me hubiera encantado pero no se sé, dio eh. Tampoco John Bell estaba muy bien, era el capitán,
0: eh, estaba muy, muy bien. Eh, ¿Te acordás, a propósito de esta, de esta situación, que no se dio lo de boca, ¿te acordás cuánto, en cuántos clubes jugaste? Eh, no, 11 puede ser. A, a ver, 11, repasemos. Eh. Estu Estudiantes.
1: Mirá, Huracán de Corrientes. Sí. Eh, perdón, Estudiantes de la Plata. Huracán de Corrientes. Eh, Rosario Central. Sí. Eh, Racing. Eh, Vélez eh, sí. Unión Deportiva de Las Palmas eh, eh, Gimnasia eh, Barcelona de sí. Ecuador Villa San El Carlos teatro. El Teatro Boc River Bocu Unidos River, River, eh, River entre, entre Racing y Racing River, Correcto. 11 eh, 11 y bueno Terminé acá en un federal Acá en Atlético Chascomú, Un federal, sí
0: ¿Eh? Por, algo en por algo en especial me salteabas a estudiante, no, no lo nombrabas.
1: No, porque que, que quise arrancar de, a, del primero al último, pero claro, estudiante fue antes que Huracán de corriente. Ah. Quería arrancar, para no olvidarme, del, del primero
0: al último. Pero sí. ¿Cómo, no, no. ¿cómo, ¿Cómo es que.? A ver, contanos sí. esto, porque siempre en Perfil Bulos charlamos de, un poco de la vida, <ríe> la carrera, cómo, cómo son los inicios del, del deportista. Sí. ¿Cómo es que siendo de La Plata, una ciudad tan futbolera y tan hincha de gimnasia, vos. <ríe> ¿Cómo empezaste a jugar el fútbol en Estudiantes? ¿Cómo se da eso? Se da porque eh, wow. yo jugaba en un club Forever, en el uh -huh. cual ahora
1: también juego en el senior del club, en la Liga de la Plata. ¿Ah, sí? Sí. Uh -huh. Y, bueno, ahora no puedo. <risa> ahora está todo parado. Ahora nos doy el permiso para la semana que viene arrancar. Eh, bueno, yo jugaba Forever y en ese, en ese equipo jugaban eh, bueno, los barrochelotos, los mellizos, claro, los mellizos claro. eh, bueno, después un año después vino Martín, bueno, todo, es, todo, ese, todo ese equipo cuando estaba terminando la, el fútbol infantil, el técnico nuestro era Daniel Pelova, entonces Daniel se va a trabajar de estudiante. Entonces nosotros, como veníamos de chiquito de los cinco años, dijimos bueno, vamos a estar estudiante, ¿no? vamos a ir a unos gimnasios a unos estudiantes, entonces nos conocíamos todos, fuimos todos estudiantes, inclusive eh, eh, Gustavo Guillermo. Fue una estudiante. Ajá. Después, bueno, eh, estuvieron algunos meses y Cristina, la mamá, se lo llevó a gimnasia. Y yo ya continué de estudiante, seguí de estudiante. Bueno, no Escúchame, no hay, ¿hay fotos, hay registros
0: de los mellizos en estudiantes? Sí. Yo tengo fotos,
1: yo tengo fotos. <risa> pero no tenía, justo ese partido, era toda una ropa blanca y no tenía el escudo de estudiante. Yo sí, lo volvía loco a Guillermo. Yo cuando nos concentrábamos juntos, ¿viste? En gimnasia, le decía a mi hijo: ¿de puta madre que yo tengo una Me dice: No, pero no tiene el escudo, me decía, es incomprobable. Sí, fueron unos meses nomás que estuvieron y después Cristina se los llevó a, a gimnasia.
0: Para, para, para. Gran historia, gran historia, me merece un me gusta esta historia del gato con los... ¿A qué edad más o menos? Muy pibito. Sí, teníamos,
1: eh, bueno, eh, vos ¿sí decís, esos meses de estudiantes sí. y teníamos 12 años, era prenovena. Prenovena. Y después ellos se van y, y vos te quedás. Claro, ellos a gimnasia yo me quedo en estudiante. Y cuando, cuando ya arrancamos las divisiones inferiores, era prácticamente, un más, más allá de que era un clásico, gimnasia estudiante, ellos tenían una categoría que era competitiva. Nosotros teníamos un equipazo, que éramos salimos campeones todos los años, de novena a reserva todos los años. Pero las 73 estudiantes de gimnasia era una categoría bastante competitiva. Este, y esos clásicos eran terribles. Terribles, no me acuerdo un clásico en, en el country que lo terminan echando a los dos que se agarró una piña afuera con Martín Palermo, fue una locura, es una batalla campal. Eran Pero muy no, enemigos de, de pibes de palermo. Se odiaban, se odiaban. Sí. Y después terminaron siendo
0: íntimos amigos. En Boca terminan teniendo una relación extraordinaria. Sí, no, espectacular. No, no, no. ¿Y cómo, cómo, cómo pasás esos años, Gastón? Vos, en el arco de esa 73 de estudiante, con mm. Palermo, con, con muchos otros, ¿no? Sí, Palermo, Gaitán, Amato, Serfati, Cassiano, Sumichi... Teníamos un equipazo, realmente un equipazo, tenía, y disfrutaba. Tenías relación, aunque más chico, tres sí. años más chico, pero, pero bueno, Verón, siempre fue Verón, también por el padre en estudiante, ¿no?
1: Eh, sí, Sebastián, eh, claro, él es 75, dos años, dos años menos que, ah. que nosotros. Eh, él arranca en novena, eh, no era un chico que, que sobresalía, no era de los mejores de su categoría, pero tenía una pegada extraordinaria. Tenía una pegada extraordinaria. Este, y después, bueno, eh, a medida que fue pasando el tiempo, fue creciendo, fue subiendo de categoría hasta que tiene la chance de, cuando estábamos en el Nacional de Betis, la chance de debutar con, con
0: Miguel y con Eduardo. Y a partir de ahí, bueno, la carrera que hizo, ¿no? Ajá. Eh, 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 y vos, siendo jugador de las inferiores de estudiantes, ¿te ibas a ver a gimnasia o, o no? Sí. O, o, eso es, o eso es mito. <coughs>
1: No, 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 yo siendo, siendo jugador del plantel de primera iba a ver la gimnasia. Eh, <risa> lo que me ocasionó un montón de problemas porque eh, cuando yo estaba en división inferiores y me iba a la gimnasia, el día que me toca debutar en primera con Deportivo Español, en Cancha Español, eh, nada, yo tenía 19 años y, y la gente a entrar del arco me gritaba, ¡Ah, vale, que ataje bien, ¿no? Y, 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 y pero, la, O sea, que ya arranqué mal, ¿viste? Ya vengo al el <risa> Y debutaba, no sabes, el miedo que tenía, y como, ahora me van a hacer un gol y no juego nunca más.
0: Más Pero, en una ciudad como La Plata, que digamos, todo el mundo te conoce, ¿o no? Claro, no,
1: imagínate Pero uno no toma conciencia, de ¿eh? chico, o sea, mi tío presidente de gimnasia, mi viejo era el odontólogo del plantel de, de la primera de gimnasia, con, con Hugo, que era el médico, Hugo Barrocheloto estábamos todos en estancia chica con los mellizos, éramos chiquitos, teníamos... Eh, siete, ocho, nueve años revoloteando en las concentraciones. Uno no toma conciencia, mira acaba creciendo de la, de la rivalidad en sí que existe. Vos terminabas
0: el partido en estudiante fuiste titular en el arco o eras, arrancaste suplente de Jorno, si no me equivoco.
1: Claro, sí, en realidad el, el arquero siempre fue Marcelo. Marcelo, yo. Se va, se va el, el gato Merlo. No se sé si te acuerdas del gato Merlo. Sí, sí claro, claro. claro. El, bueno, el gato se va y contratan a, al paraguayo Celso Guerrero, que era un monstruo, tenía sí. 20 años,
0: pero, pero había bien. llegado
1: con, con 100 kilos de más más o menos el gordo. Tiene unas una, una cualidades bárbaras, pero no... Y lo agarró el profe Ortega, que ahora está con el Cholo, y el técnico era sí. Luis listo. Y bueno, eh, le dijo, no, usted si no, si no baja 20 kilos, acá no va a jugar, que yo... Y para el golo, como era para... Sí, una cosa de loco, pesaba, no sé, 120 kilos, una bestia era, ¿eh? Pero tiene unas condiciones bárbaras el pibe. Y no, y rescindió, tuvo 3-4 meses, rescindió, se fue a Paraguay y, y Luis le da la posibilidad al Pipa Sanelli eh, de atajar un partido en esa Copa Centenario. Bueno, al Pipa no le fue muy bien, qué sé yo. Entonces, eh, nada, empezó a atajar Marcelo, obviamente va a ser el titular indiscutido, y me empieza a llevar al banco a mí. Hasta que en la fecha sexta, creo que fue, eh, Marcelo cumple, o sea, cinco
0: amarillas, tenía que
1: descansar su partido y ahí debuté yo.
0: ¿Y vos, vos, tenés, vos tenés recuerdos de, de jugar en primera te, te, sí. tu partido de estudiante y te ibas al otro día o al o día sí. que tocara a ver al, a ver sí. sí. yo, yo cada vez que podía, jugando en
1: estudiante eh, y jugando en todos los clubes en realidad. yo o sea, Tengo una anécdota de Miguel, yo jugaba en Vélez, yo era el, 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 el capitán de Vélez y, y habíamos jugado un viernes y habíamos ganado. Si, si ganamos, le digo Miguel, le digo a la charla técnica, si ganamos no vas a domingo libre. Y Miguel dice, ¡Eh, ¡Sabes domingo libre! ¿Viste cómo es Miguel? Bueno, dice, si gana lo doy sábado y domingo libre. Listo, ganamos. Era esa época que salimos campeones. Y nos va a salir domingo libre. Entonces dice, bueno, descanse, muchachos. Yo arrancamos, nos vemos lunes a las 9 acá en la, en la villa. Bueno, listo. Y yo, gimnasia, jugaba el sábado en, en Bahía Blanca. Yo agarré el auto con mis amigos y nos fuimos a Bahía Blanca. Manejé no, 700 kilómetros 700 kilómetros de vuelta a la tribuna. ¡Pum! El domingo, este... Primer, en el hero del día, ah, foto, foto wow. en la tribuna. No. Y me llamaba Miguel. Viste el día del día, Miguel ¿viste? Miguel, La Plata, el, nos conoce el, a todos. Miguel todo. es
0: un, un platense más,
1: claro. Claro. Y me llama el domingo de la noche y me dice, mañana antes de cambiarte, venía a hablar de tuario conmigo. <risa> Uy, boludo, ¿Qué hice ahora? No, senté, me dice, te, me pediste dos días libres, dice, te fuiste a la gimnasia, manejaste 1500 kilómetros le digo, sí, Miguel, tenés razón, te pido disculpas pero me comí una linda cada pedo de Miguel
0: sí, pero siempre, <risas> cada vez que podía yo... <risa> ahora, Gastón eh, 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 es, es, es muy bueno lo que cuenta Gastón César, su amor por el fútbol y por gimnasia después te diste el sueño de tu vida jugando en gimnasia o al final decís me, me metí en un quilombo porque, porque era todo sufrimiento tuviste, terminaste peleando una carta documento del club y mm. todo lo demás.
1: Y qué sé yo, ya, ya te digo la verdad, ni sé, ni sé. A ver, yo quería cumplir un sueño, obviamente quería cumplir un sueño, pero eh, no en las condiciones que, que me tocó cumplirlo, porque cuando yo decido de pegar la vuelta de, de Barcelona a Ecuador, eh, si, eh, yo tenía todo arreglado para volver a Vélez. Este, de hecho, había, ya tenía el contrato, me había mandado el contrato por mail, mi mujer lo había corregido estaba todo dado para llegar y, y firmar, había hablado con Tocali, y era el técnico, este, y bueno, cuando llego de, de, del vuelo de Ecuador, eh, me dice mi mujer, mirá que te están esperando acá en casa eh, el presidente de gimnasia y tu viejo me dice, ay no, no, quiere que juegues en gimnasia, ni en pedo, había que hacer 59, 59 puntos para, para jugar la promoción, era como salir campeón más o menos. No hubo nada y me terminaron convenciendo. Y, tu, tu viejo bueno, también, siempre fue, tu viejo fue, fue un impulso también, ¿no? Sí, papá. mi papá quería que, que cumplía el sueño de la familia, cumplía el de la familia y lo digo papi, y, y todo era ante el presidente, en ese momento era Walter Gisande. Le digo papi, ah. le digo esto, hablemos en privado, no, no me hablé delante del presidente, no, no, pero, <risa> pero <risa> es que si lo hablamos en privado vamos a decir que no. Que no Terminé diciéndole que sí, quedando mal con la gente de Vélez, que estuvimos unos meses medio distanciados, después, como gente amiga. Entendieron esa situación. Entendieron, entendieron. Sí, uh -huh. perfectamente. De hecho, hoy tengo las puertas abiertas de, de par en par en el club. Este, y bueno, y ahí fui el primer refuerzo de, de ese equipo que terminó siendo después, en gran parte, Chirola, Mariano, el Pampa, el Tornado, el TT. Bueno, la verdad que fue un equipo de, de gente grande que, que fuimos a pelear por una situación complicadísima que que en, gran, en cierta forma lo, lo logramos. Lo ¿no? que pasa es que después fueron tres años de tres promociones tremendamente desgastantes, en todo sentido.
0: ¿Vos fuiste un pionero en esto? Nombraste a tu mujer. Yo no, no me acuerdo si es contadora o abogada, pero fuiste sí. un pionero. Después Simeone con la hermana, bueno, Icardi con, con Wanda, muchas mujeres jugadores que le arreglan sí. el contrato y se hizo un poco más habitual, digamos, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo a ella la conocí en el año 2001
1: cuando yo trabajaba en Racing y ella era la gerente de Blanquiceleste, la empresa que, uh -huh. que, que comandaba Fernando Marín. Marín. Eh, bueno, ahí nos conocí, nos pusimos de novio y cuatro o cinco años después, bueno, en 2005 nos casamos, entonces a partir de ahí ya tenía tanta experiencia de, de lo que eran contratos y todo eso, que bueno, a partir de ahí empezó a manejar todo lo que era de la parte man, contractual, la manejaba ella, sí. Sí, la verdad que un crack en sentido, un fenómeno.
0: Eh, eh, ¿Terminaste mal con la gente de gimnasia o volverías? Aunque sea, aunque sea la tribuna?
1: No, no, o sea, no de mi parte. O sea, yo en gimnasia di absolutamente todo. Di lo que tenía y di lo que no tenía. O sea, di lo mejor de mí. Eh, creo que me perdí uno o dos partidos en todas las temporadas, hasta que, bueno, hasta que después.. Eh, Creo que injustam injustamente pierdo el puesto. Eh, yo creo que fue más una bajada de línea que, que por rendimiento deportivo. Pero los dos ¿Qué técnico años, fue? ¿Qué técnico eh, te capa, sacó? capa. Capa.
0: Sacó, y vos, capa, vos decís un... que, alguien, que alguien le dijo, sáquelo.
1: No, yo creo que fue una bajada de línea, porque eh, de un, en un partido que perdemos con Independiente, el primero saca a, a los dos eh, marcadores centrales. Después saca a los dos, en el otro partido que empatamos con un placán, no me acuerdo. Saca a los dos marcadores de punta y, y Chirola me dice: el, el próximo partido te limpia, boludo. No, que me va a limpiar a mí. Yo voy atajando bien. No, dice: Te va a limpiar, no me va a limpiar. Y nos reíamos, ¿viste? Pues ya en ese momento. Y me limpió. Y, no, y, y una semana antes me había dicho que estaba, con, estaba muy contento. Y dice: La semana, una semana antes me dijo: Gastón, tú muy contento ¿tú con vos tenemos que seguir de esta manera, vamos a seguir adelante. No, no, está bien, Ángel, sí, hay que seguir adelante. Y al otro día, a la otra semana, me dijo, bueno, que, que iba a descansar un partido, que le quería dar la posibilidad a Monetti, le digo, pero sí, me dijiste que no, ni lo conocías a Monetti. Cuando yo, digo, cuando me sacaron la quinta amarilla, con, no, cuando me expulsaron por último hombre, con Olimpo de Blanca, que el mono después atajó en Santa Fe, me viniste a preguntar, le digo, ¿cómo atajaba el pico? yo te dije que atajaba muy bien. Y, y, y 15 días después, eh, o sea, no, bueno, pero el fútbol es muy dinámico. Bueno, sí, palabras más, palabras menos. O sea, esto por la vida de mis hijos, te lo digo. O sea, no, no, yo no tengo... Me sacó, le dije, no, no, la verdad, le digo no comparto con vos, pero sos el técnico, contá conmigo para lo que sea, yo voy a seguir matando menos el entrenamiento, no te voy a hacer ningún problema. Es lo que me corresponde. Bueno, de hecho, tuve 7, 8 partidos en el banco a rajatabla cumpliendo con todo, pero... A partir de ahí, cuando pierdo el puesto, ya todo fue diferente. Ya este, le pagaban el sueldo a todo, a mí no me, no me dejaban de pagar, no sé por qué. Eh, ya me hacían, viste, venía dirigentes y no me saludaban, dije, bueno, evidentemente hay un problema acá que no soy yo. Eh, bueno, nada, intenté por todos los medios de tener reuniones con el tesorero, me decía que yo le decía, ¿por qué le pagas a todo? Y a mí no. No, porque hay que darle prioridad a otra gente, a otros empleados del club. Bueno, está bien, no hay problema, pero tirame algo. Le digo, yo vivo de esto, te mi laburo. Le digo, no, bueno, sí. Bueno, nada, estuvimos casi ocho o nueve meses sin darme un peso. que un día me calenté y dije, bueno, o lo solucionamos de esta manera, o te mando una carta de documento. Y me contestó, haces lo que vos quieras, y ahí me calenté. Ahí fui y, y bueno, mandé la carta de documento, no, no tuvieron... Este, la, ni la delicadeza de levantar para negociar, y bueno, a partir de ahí todo lo, lo que ya sabemos, ¿no? que de hecho llevamos un arreglo, no, 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 no fue hasta el final. Una uh -huh. se si presenta convocatoria, yo tenía la, 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 may la mayoría de los, de los créditos laborales, eh, y era fundamental que llegue un arreglo conmigo para que el club no vaya a quiebra. Y bueno, de hecho se arregló, muy fácil. Vino Pellegrino a mi oficina de la plata y lo solucionamos en 10 minutos.
0: Es la historia del gato César,
1: eh, un hombre sí. de fútbol. Eso de creo de que no lo conté internet. nunca. Esta, esta historia no la conté nunca, en ningún lado. No estoy bueno, a vos.
0: Vale, vale vale me gusta acá en Perefilulos. Gato, lo último, ¿podés contarle a todo nuestro público sí. qué haces con los caballos?
1: No, bueno, yo cuando me estaba por
0: retirar, no me quería
1: retirar, de hecho fue como hasta los 44 años, porque yo siempre decía a mis <risas> amigos, ¿me retiro? ¿Qué hago? Me, me enfermo, o sea, toda la vida compitiendo, yo tenía que buscar una actividad que me haga reemplazar la adrenalina que yo iba a perder con el fútbol, reemplazarla por otro lado. Y de hecho, o sea, yo ya había arrancado unos años antes con, con el tema del ala, siempre me, me gustó, me apasionó el tema de la hípica, pero, pero bueno, mientras, mientras estaba jugando, en esta actividad no, no podía disfrutarla como yo quería. Este, y bueno, después me vine a Villa Chascomús y me armé todo acá me armé un estuve, me armé una, una pista de, de caballo una pista de arena, todo espectacular y, y ya empecé a, a dedicarle tiempo a Laras, a dedicarle tiempo, a dedicarle tiempo y bueno, este, hoy estoy abocado a eso, un poco eh, entre otras cosas y, y bueno, es una pasión también los caballos de carrera, es algo espectacular, es divino, es hermoso y compiten, tres caballos que compiten y... Sí, sí, tengo todo, o sea, hago toda la, 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 hago toda la, la vuelta, o sea, tengo eh, con mi socio que tiene un campo en San Antonio de Areco, ahí hacemos la parte de reproducción y cría, y acá en, en, en las Mía, acá en Chascomú, hacemos lo que es la parte de doma pre training y training, training ya es cuando los caballos están para correr, un par de meses uh -huh. antes los llevamos al estudio de La Plata y ahí ya
0: empiezan a competir en los diferentes hipódromos. Cuánto, a ver, la ignorancia de alguien que no conoce el tema, eh, pero digo, ¿cuánto sale más o menos un caballo de carrera? Yo quiero comprar un caballo de carrera, ¿cuánto sale?
1: Y tenés de todos los precios, o sea, tenés caballo de 500 mil pesos hasta 2 millones de pesos. Ah. Depende de la sangre, depende de los padrillos, depende de la genética, depende de la de las madres, y las madres de estos potrillos son ganadoras de Grupo 1, valen mucho más, si son perdedoras, valen menos, es, es, es muy amplio. Eh.
0: ¿Y vos, vos elegís el jockey? ¿El, el, el, el sí. que, que lo elegís sí. vos para tu caballo?
1: Sí, eh, o sea, los jockey no son dueños, salvo algunos, que tienen contrato con algunos estudios con algunos muy importantes, caso Vagó, firmamento, Ajá. Juan Carlos Vagó... Este, él tiene su jockey que le paga un sueldo por mes y ese jockey le, corre, le puede correr a otros tú también, pero cuando en esa misma carrera eh, corres vos, que elegís a, a determinado jockey, y ese jockey es el, el que corre para él por contrato corre los caballo de él, pero sí. después el jockey, eh, sí, vos tenés, encontrás un caballo en una carrera con qué jockey y con falero con él este, y falero va y te corre tu caballo, no te cobra un mango porque ellos se cobran el 10% del, de los premios
0: Ajá. ¿Y por qué elegís un jockey? ¿A qué, a quién, qué condiciones cumple el, el tipo para que vuelva a
1: A ver, eh,
0: los mejores jockeys son
1: 4 o 5. ¿Pero qué pasa con esos 4 o 5? Por lo general eh, están en San Isidro y en Palermo. Entonces, vos lo que necesitas es un, 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 un jockey que por ahí no es de los mejores, eh, pero es un jockey que puede entrenar y bailar tus caballos todos los días. Para ¿sabes? vos. Claro, para mí, claro. Este, Entonces yo, por ejemplo, ahora a mí me está corriendo una yoqueta, que se claro. llama Andrea Mariñas, eh, que yo la tengo todos los días. Ella todos los días monta mi caballo, y es una opinión que te da. Mirá, eh, Gastón, hace le revisa una pata, porque siento que está más débil de una pata que la otra. Yo creo que este caballo, este potrillo, es para más distancia, o es para menos distancia. Eh, es un velocista, no, este es un fondista... Eh, me dice, mira, la, este, la madre de este, potrillo se hace muy fuerte en el pasto, no lo, no, no lo corras mal En la plata correron San Isidro, que es cancha de, de pasto, o sea. Claro. Eh, me, me explico, me, me entendés. Está, me está todo la de día.
0: está la Exacto. de todos los días.
1: Vos por ahí y bueno, te viene un jockey de Palermo, uno de los, de los que shortea a Pavos, Falero, cualquier de eso, no mejore, te viene a correr a vos. Pero vos le das un caballo que ellos no lo montaron nunca. Entonces, como que inconscientemente no te lo corren con toda la fe del mundo. Piensan en. Por eso el caballo, está lastimado, está roto, se pueden caer. Entonces, yo prefiero bajar la categoría del jockey, pero saber que el que te lo corre, te lo corre con toda la fe del mundo, porque saber que el caballo está sano y que, y que te va a defender la guita dentro de la, dentro de la, de la carrera. Un poco
0: Gran, histor un poco así. gran historia. así. Gran historia de vida, gran historia de vida de sí. fútbol. También de caballos con el gato César Gato, una alegría reencontrarte Y bueno, un, bueno cariño, un cariño Un abrazo grande
1: Un abrazo, Freddy. nos vemos pronto
0: Libra Seguros Actitud que avanza